0: 那不勒斯一骑绝尘，意甲诸强望尘莫及呀、啊！ 24轮过后，意甲积分榜上，那不勒斯以65分高居榜首，领先第二名的国米和第三名的米兰，都是达到了多少分？你猜一猜？有18分之多呀！六场球，意甲一共38八轮，现在24四轮。算一算，还剩十四轮，六场球。说白了一点，就是以后的比赛，你其他球队全胜，我那不勒斯隔一场胜一场，剩一半的比赛，我几乎就能拿到意甲的冠军了。你想一想，这个概率得有多大？那不勒斯夺冠的可能性得有多大？所以我说，那不勒斯一骑绝尘，那是没有任何错误的。可以说，那不勒斯现在在意甲也好，在欧战也好，都是高歌猛进。本赛季应该是那不勒斯获得丰收的那一年吧。那不勒斯在欧战呢是2比零，并不血刃的在客场2比零战胜了法兰克福。然后回来之后呢， 2比零同样的比分战胜了恩波利。虽然进行了轮换啊，但是那不勒斯的战力还是可以的。啊，虽然啊有人吃到了红牌，但是那不勒斯的阵容还是非常完整的。当然了，意甲的其他诸强，你像国米、AC， 还有尤文、罗马啊这些球队，也是状态越来越好。但是有的输球了，有的赢球了。我们挨个的来聊一聊。国米回来之后啊，这场比赛打的绝对是怎么说呢？他双线作战的阵容太薄弱了。这场比赛他是零比一输给了博努尼亚，你看了这场比赛的球迷啊，肯定感觉这国米这什么玩意儿啊踢的，双线作战简直不行。他进行了大幅的轮换，但是在体能上看，明显就是跑不动。那比赛强度真的不行，加上场地湿滑下雨，是吧？然后自己在前场这些队员呀，配合呀、哲科呀什么之类的，都感觉找。在欧战打的那就不是一支球队，啊，欧战虽然他一比零胜了波尔图，但是确实把他的元气耗得很大呀。像这样的球队，他想双线作战，还想取得更好的成绩，我觉得实力还是不够的，板凳深度也不够。所以说，国米你保一头就行了。啊，欧战我觉得波尔图虽然在国米的主场零比一输了，但是。波尔图还是有一定优势的，他很有可能啊在自己的主场给扳回来。我这个在之前聊欧冠的时候也简单聊了一下意甲的这几支球队的情况啊，咱们可以具体在那儿听一听，在这儿就不细说了。反正感觉国米吧，呃，四十七分，四十四个进球，二十八个丢球，需要进一步做好防守，然后在人员的轮换上，虽然卢卡库。回归了，也有进球了，发挥也越来越好了。但是他这个阵容单线作战可能还可以，如果非得让他分心的话，那就两头都危险了。AC 米兰呢稍微好一点现在是因为净胜球队劣势排在国米的后边儿，啊，这场比赛呢他们是二比零啊取胜了，啊，胜的也是可以啊。这场比赛 AC 米兰也有回归的。麦尼昂、伊布啊，这都回归上场打比赛了。麦尼昂是首发，肯定他为了接下来的欧战、再战热刺的时候做准备。而伊布呢，呃，第七十五分钟上的场，上场之后，哎，感觉恢复的不错，是吧？鞋子摆尾啊，做球啊，都有那个大佬啊、大将的风范。而且最后那个进球，他还参与了一个回做，这个球也是很关键的一笔吧。啊，这是米兰好的一方面，就是人员的回归，然后目前状态的不错。在打法上呢，皮奥利也让他改打三中卫这么一个体系，打了几场之后，目前越来越好，连续四场取胜，而且是四场零失球，这个对米兰来说是非常的不容易，特别是防守零失球这一块啊，说明米兰这支球队还在一个上升的势头。他对热刺的话。我觉得热刺，他可能现在状态不是很好，日子不是很好过啊。虽然说，这个孔蒂因伤养病，让这个助理教练来了，赢了几场联赛，他也有取舍啊。在昨天的足总杯还是英联杯，他把这个已经输给低级别的球队了，他可能也就是奔着欧战还有联赛争四这个去了啊。所以说，这场 A.C. 米兰和热刺到热刺的主场这场比赛。我觉得还是有看头的，谁输谁赢，谁最终晋级，还值得一看啊！两队都是憋足了劲儿，想要拿下这一场欧战的比赛啊！这场比赛到时候咱们再看一看。另外就是尤文啊，虽然他是被罚了15分啊，因为这个啊做假账的问题吧，被罚了15分但是目前依然排在第七位。如果把这15分加上的话，他就达到了五十分，就能排在第二位啊！想一想，尤文现在的实力真的是可以啊！队员他也有回归的啊，博格巴回归，状态不错，也算是参与了进球吧。而且迪玛利亚是吧，在呃这个欧联杯附加赛上也是帽子戏法，状态非常的神勇。前锋拉霍维奇，年轻的小将，这场比赛虽然没进球，但是打中横梁了啊！再加上。中场的拉比奥呀，夸德拉多呀，这些老将们，桑德罗、布雷莫、达尼洛，哎呀，真可以！我觉得，啊、呃，特别是桑德罗在4比二战胜都灵这场比赛，他是300场的比赛，而史琴斯尼呢是代表尤文200场的比赛，这都是里程碑。我觉得对于尤文来说，真的是非常难得啊！在被罚15分之后，士气有些低落，然后现在又。回到正常的轨道，球员回归啊，教练带着这些个队员们，能够在欧战能够晋级十六强欧联，然后在意甲赛场上呢，目前还有机会争夺欧战的资格，甚至农奴力再使使劲儿，还很有可能争欧冠的资格。这个我觉得对于尤文来说是一个莫大的欣慰了。但是有一支球队就是罗马。穆里尼奥的罗马这场比赛输了，输给了副班长，排名垫底的本赛季意甲一场未胜，而且二十七年一场未胜顶级联赛啊，而且也是五大联赛零胜场的这么一支球队克雷莫内赛，你说穆里尼奥能高兴吗？而且这场比赛出现了一个巨大的争议，就是下半场一开场，刚一开场不到第四十六分钟。穆里尼奥就被主裁判红牌罚下了。这里面发生了很多故事，咱们可以到新闻上看一看啊。据说穆里尼奥看到这个，当时是对方的这个74号对这个他的佩莱格里尼有一个犯规啊，他看是犯规了，但是主裁判觉得没犯规，所以说就没吹，还让这个佩莱格里尼给他手拾，快赶紧起来起来，结果。穆里奥不高兴了，然后就给第四官员在这反映，啊，不知道说了什么，可能啊，我感觉可能这个语气比较重，或者说面子也没给他啊。结果这个第四官员叫叫叫什么拉塞，啊，他也没有什么好话，直接回过头来就是按照穆里奥的话说，就是骂了他一句。三十多年的执教生涯，从来没有第四官员对他这么说过话，而且这个话可能还是非常严重的一，一件事情，啊，就说你是个什么什么什么东西，你赶紧回家吧，反正是带了脏字儿了，穆里尼奥不干了。然后，第四官员应该是通过话筒啊、耳机啊传达给这个主裁判了，主裁判然后下来出红牌，让穆里尼奥上台看台，是这么一个过程。这件事儿呢，意大利这边这个。相关的机构也进行要调查，看看到底发生什么事我们看看后续，这个主裁判呢，这个第四官员呢是曾经的吹罚过米兰那个最著名的就是犯规之后米兰一个进球，结果这个主裁判呢没有吹罚进攻有力，而是直接吹停了比赛，导致米兰那场比赛啊被波斯尼亚逆转。本来是米兰逆转他的啊，胜他的结果，最后时刻被他逆转了，就是这么一场比赛啊。好在那个赛季米兰是夺冠了，没有什么更大的影响。所以说这件事儿肯定对穆里尼,尼奥对罗马都会有很大的影响。罗马本赛季也进了欧联的呃十六强了，对阵的是西甲的皇家社会。我觉得你看了这场比赛，罗马的状态来看，想要和西甲的球队。打两回合，然后淘汰赛来看，确实感觉罗马这支球队有点难了。目前状态不是很好，让克雷莫内赛给冲击的啊，那反击打得非常的犀利，罗马可以说是没有什么应对之策吧。虽然穆里尼奥换上了啊，一口气换了四个，是吧？把前场的四个全换下来了，啊，也扳回一一球啊，一比一平。但是最后时刻又送给人一个点球，这个。可能有些争议啊，有人说裁判会针对穆里尼奥，会针对罗马，但是看了这场比赛，个人感觉啊，呃，这个整体上还算是比较公平的一场判法吧。我个人感觉啊，如果是有什么不对的，咱们可以下来探讨啊。然后就是这么一个感觉，罗马目前是排在第五，但是也是还有。争四的一个希望，这就是这场比赛的一个情况啊。但是说来说去，我感觉本赛季的意甲，那不勒斯争冠应该是没有任何问题了。然后争四这块呢，如果尤文能够保持现在这个好的状态的话，还是有希望的。国米、米兰啊，这是第四支球队啊，这是争四的。然后你像其他的。什么拉齐奥呀，罗马呀，可能这个就有点危险了。整整欧联可能更现实一些。这是我对这个意甲目前通过看了这么多场比赛一个直观的感觉吧。啊，没有什么数据上的佐证啊，也没有啊更权威的一些什么说法，是吧？就是咱们球迷自己聊聊天，我个人的一个感觉。然后就是。意甲的球队啊，他阵容相对比较薄弱。你要看他在本赛季的战况或者说是结果如何的话，你完全可以看一下，就是他欧战相关联的前一场、后一场，这不是一周双赛吗？这种背靠背的比赛，他回来会是一个什么样的调整，然后会是一个什么样的状态，这个就很能看出来这支球队到底实力怎么样。比如说，国米，他打完欧冠和波尔图这场比赛，然后回来他又和博洛尼亚打比赛，是吧？这间隔时间比较短，周中打的欧冠，然后周末回来打欧打这个意甲，结果怎么样？输给博洛尼亚，输得很惨很惨。哎，而米兰呢，啊，可能就稍微好一点，是吧？他能赢下这场比赛。而这个尤文呢，也是四边也赢了啊，这就说明他们球队现在。正在经历的一些好的事情，正在向上发展，啊，这是一个小小的窍门吧，我个人的一个感觉。好了，本期咱们就聊到这儿，我们期待着意甲那不勒斯再次能够登顶，毕竟这是曾经的马拉多纳所在的球队。好了，感谢您的收听，我们下期再见。